0: 零四八第十一章终结，在1925年的讲座中，荣格讲到，在沙勒美称他为基督之后，说：“我反对他的观点，我说这太疯狂了，心中充满批判性的阻抗。”荣格对此的诠释如下：很明显，沙勒美的观点和他对我的崇拜，就是劣势功能的特点。劣势功能这里充斥着邪恶的气息。这种疯狂的恐惧会给人带来冲击，这就是疯狂是如何开始的，这就是疯狂。如果你没有把自己交托给这些无意识的事实，你就无法意识到他们。如果你能够克服自己无意识的恐惧，让自己走下去，那么这些事实就会呈现出他们本来的面目。只要你变得足够疯狂或激进疯狂，你就能够被这些想法控制住。这些意象拥有太多的现实，因此他们会自荐，并能抓住这种非常特别的意义。这些意象形成古代神秘的一部分，而实际上正是类似的幻想形成神秘，类似于阿普列乌斯作品中描述的伊西斯的神秘，对新加入的人进行的启蒙和神话。对新加入者进行这样的启蒙，他们会有一种特殊的情感。蛇逐渐解开对我的缠绕，是把我引领到神话部分的重要一步。沙乐美的表现就是神话。我感到自己的面孔所转化成为的那张动物面孔，是密特拉密教中著名的神狮头兽。他是一个被蛇缠绕着的人，蛇的头贴着人的头，而这个人有一张狮子面孔。在这个神话的神秘中，你将自己变成容器，一个创造性的容器。对立在这里和解，他补充说：“这就是密特拉教从始至终的全部象征。”在《金驴记》中，刘禅经历的就是伊西斯密教的启蒙。这段情节的意义在于，仅对这种残存下来的启蒙进行直接的描述。对于事件本身，刘禅写道：“我到达死亡之界的门口，踏上冥后珀尔瑟福涅的门槛，但被允许返回。”飘荡穿越所有元素，我在午夜看到阳光灿烂，就像中午一样。我伫立在下界和上界的众神面前，离他们很近，崇拜他们。随后，刘禅出现在圣殿中央的讲道坛上，站在人群面前。他披着斗篷，上面画着蛇和狮身鹰，手里拿着一支火把，带着一顶棕榈冠，亮闪,闪闪的叶子向四面伸出，宛如一个光环。荣格在自己所藏的德文译本的页边将这一段画了出来。在《克莱女神的心理学》中，荣格对这段经历的描述如下：一位老魔法师，也是先知，和他的女儿生活在地下的一座房子里，实际上是在阴间。但他事实上并不是他的女儿，她是一位舞女，非常放荡，但双目失明，渴望得到治愈。荣格将对以利亚的描述和后来对腓力门的描述结合在一起，他指出这表示这位未知的女性是一个外在世界的神话人物，她是祭司长或哲人的妹妹或神秘的女儿，明显和西门马格斯与海伦、佐西莫斯与蒂希巴、克马留斯与克里奥帕特拉等人物的神秘和一类似。我们梦中的形象与海伦高度吻合。修改的草稿中写的是。引导性的思考，在《黑书二》中，荣格直接从但丁《神曲》的德文译本中引用一段文字。我对他说：“我是一个人，当爱鼓动我的时候，我根据他在我内心中的指示讲话。同样，又如同火焰一样，它根据火的形状而改变；新的形状也根据精神发生变化。” C. 希森译， 2 5五万九千二百页，草稿中继续写道。因此，人们都会说他们在为善与和平而战，但一个人不可能为善向另一个人开战。然而，由于人们不知道冲突就在他们自己身上，因此德国人会认为英国人和俄国人有错，但英国人和俄国人说德国人有错，但没有人能用对和错评判历史，因为一半的人都是错误的，每个人也有一半是错误的。因此，冲突存在于我们自己的灵魂中。但人是盲目的，总是只知道自己的一半。德国人的内在有与他们交战的英国人和俄国人，同样，英国人和俄国人的内在也有和他们交战的德国人。但人类似乎只看到外部的争斗，而没有看到内在的冲突，而只有内在的冲突才是大战的来源。但是，在人类能够上升到光明和爱的高度之前，大战必然发生。一九一六年十二月，荣格在《无意识过程的心理学》的序言中写道：“伴随着当下这场战争的心理过程，超越大众心目中一切令人难以置信的残暴程度，彼此造谣重伤，空前的毁灭怒火，恐怖的谎言横流，而人类却没有能力让血腥的魔鬼停下来。”这种情景就像在一个思维型的人前面，把潜藏在秩序的意识世界之下、混乱不安的无意识强烈的拉出来一样。这场战争无情地告诉文明社会中的人们，他们仍然是未开化的蛮族。而个体心理和国家心理是一样的，国家所做的事情，个人也会做；而只要是个体能做的事情，国家也会做。个体态度的改变是国家心理改变的开始。草稿和修改的草稿中写的是，但你会问，为什么先觉伪装成以色列的先知，你的快乐伪装成异教徒沙勒美出现在你的面前？我的朋友啊，请不要忘记，我也是一个在这个时代精神中思考和求索的人，完全受制于蛇的咒语。我只是现在才开始通过启蒙进入深度精神的秘密中。并没有完全抛弃在这个时代精神中的思维所缺乏的全部古老性，而是再次将它纳入到我这个常人的身上，使我的生命完整。由于我已经变得很贫瘠，并且远离神，因此我必须吸纳神圣和平凡。因为时代精神在没有任何东西可以给我，反而将我在真实生活中拥有的东西掠夺得所剩无几，特别是将我变得懒惰又贪婪。因为时代精神只关注眼前，并强迫我用一切眼前的东西去填补当下，草稿和修改的草稿中，这里都出现一大段内容，意义如下：神的右手握着爱，左手握着先觉，整段都被替换为思想。爱在我们喜欢的一侧，先觉在我们不喜欢的一侧。应该向你推荐爱，因为你是这个世界的一部分，尤其如果你是一位思想家。神同时拥有两者，二者的结合体就是神。此神通过两种原则在你我身上的结合而成长。你我不会通过这种结合变成神或圣人，但神会变成人。神是一个孩子，在你身上显现，通过你显现神圣的意志，以孩子般的或幼稚的形式来到你身上，哪怕你是一位成熟的成人。幼稚的人拥有的是救神。我们都知道，旧神也看到过旧神的死亡。哪怕你是成人，也只能变得更加像孩子。你拥有自己面前的青春和来者所有的神秘。幼稚已经在他面前死去，因为他首先必须长大。只要你将古代人和你儿童时代的神征服，你就能够长大。你征服他的方式不是无视他，也不是听从时代精神 s i d e c a s t 时代精神）。时代精神在肯定和不像是罪鬼之间摇摆，因为它就是当前总体意识的不确定感。你整段都被替换为一个人，只有通过让自己变成救神，经历他的苦难和死亡，才能征服救神。你征服救神，成为自己，就像一个人找到自己，不再模仿英雄一样。你使自己解脱，使自己摆脱救神和他的模式。如果你已经变成他的模式，那么你不再需要这个模式。这时候，神以蛇的形式把爱和先觉握在手中。对我而言，这表示神已经控制住人的意志。神将对立的爱和思想结合在一起，并将结合体握在手中。爱和先觉永恒，自古就存在，而他们不被渴望。每个人总想得到拥有思维和欲望的时代精神。控制深度精神的人是想得到爱和先觉。如果你想要两者，你就变成神。如果你这么做，神就会诞生，拥有人的意志，把人的意志握在他孩子的手中。深度精神以完全幼稚的形式出现在你身上。如果你不喜欢深度精神，对你而言，它就是一种折磨。这是意志导致的。爱和先觉在世界之外，只要你不想要他们。你的渴望就会像折一样盘在他们之间，让他们保持分离。如果你想要两者，想要爱和想要先觉认识之间的战斗就会在你身上爆发。你将会看到，你不能同时想要两者。神将在这种需要中诞生，就像你在神秘中的经历一样。他用手拿着被分开的意志，这是一双孩子的手，孩子的意志是单纯的，不会被分开。这位神圣的稚童的渴望是什么呢？你通过借助描述学到它，它只会变成你的一部分。同样，你也不能想要它，你无法通过我讲的内容学到或领会它。人对自己的误导和欺骗更是让人难以置信，让这些成为一种警示吧。我所讲的是我自己的秘密，而非你的。我的道路也不是你的道路，因为我属于自己，不属于你。你不要学习我的道路，而是去找自己的道路。我的道路将我带向自己，而不是你。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。